0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Está começando mais um programa 20 Minutos. Eu sou Fernanda Forgerini, editora, editora de Ópera Mundi, estou aqui cobrindo o Breno Altman para iniciar esse 20 Minutos Especial, que hoje temos a participação de Jamil Chad. Graduada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Chad acabou construindo uma carreira de jornalista e é atualmente colunista do UOL e do Grupo Bandeirantes. Morando em Genebra, na Suíça, atua como correspondente na Europa há 20 anos e já percorreu aí mais de 70 países que serviram de base para diversas matérias e reportagens. Chad é autor de diversos livros publicados aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Dois deles, inclusive, foram finalistas do Prêmio Jabuti. O mais recente livro aí publicado por Jamil Chad é Ao Brasil com o Amor, escrito por ele e Juliana Monteiro. O jornalista também publicou reportagens sobre a operação Lava Jato, que ganhou fama no exterior por conta de seus trâmites e dos escândalos também. E esse é o tema de hoje do 20 Minutos, os escândalos internacionais da Lava Jato. A conversa está imperdível e começa após a vinheta. Bom dia, Jamil, tudo bem? Muito obrigada aqui pela sua presença no 20 minutos. É uma honra contar aqui com uma entrevista com você.
1: Vida, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada. Antes de a gente começar a conversa com o Jamil, queria convidar a quem não está nos assistindo a mandar as suas perguntas pelo chat, de preferência pelo super chat que ajuda a gente aí, apesar do nosso do seu apoio para contribuir com a Mundi, e na medida do possível a gente vai tentando aqui ler essas perguntas, seus comentários, para repassá-las ao nosso convidado. Eu queria começar, Jamil, perguntando quando a Operação Lava Jato, ela toma uh, esse destaque internacional que a gente viu ao longo dessa operação e que ainda uh, surge efeito aí no cenário internacional.
1: Olha, de fato, a Operação Lava Jato, e aí, e aí eu estou falando da origem da Lava Jato ali, ainda naqueles primeiros anos, ela já ganhou um destaque internacional quase imediato. Por quê? Porque, de fato, e aí não temos como não fazer essa, essa constatação, a dimensão da corrupção da Odebrecht foi uma dimensão é, internacional. Não foi um esquema de corrupção no Brasil. Com um esquema de corrupção no mundo, extremamente sofisticado, profissional, atingindo vários países de direita, de esquerda, de centro, ditaduras, democracias. Não importava para a Odebrecht onde era ou como era o regime político naquele país. Então, nós vimos isso em Angola, vimos isso é, na República Dominicana, vimos isso na Venezuela, vimos isso em países de direita e de esquerda. Insisto, não era, jamais foi uma questão para a Odebrecht qual era o regime no poder. Isso era irrelevante. Então, quando eclode a Lava Jato, ela imediatamente tem um impacto internacional. Primeiro tem esse impacto nos países envolvidos, mas não só. Ela, tem, ela chama muita atenção de pelo menos dois outros países, Suíça e Estados Unidos. No caso da Suíça, por um motivo muito curioso. No fundo, a Odebrecht, de uma maneira, insisto, muito profissional, transferiu para Genebra o seu servidor secreto, servidor de computador mesmo, é, transferiu para Genebra justamente para impedir que se houvesse algum tipo de operação policial no Brasil contra a sede da Odebrecht, não se encontraria nada. Claro, o servidor não estava nem ali. né? Então, eles criam um servidor paralelo, o, para, o servidor paralelo passa a funcionar como uma espécie de departamento de propinas, vocês se lembram de tudo isso. Então, tem essa fase inicial de muito, eu diria, susto, e eu, isso eu conversava muito com os procuradores suíços, de susto como a dimensão profissional desse esquema de corrupção era extremamente apurado. Isso foi sempre uma, uma, uma realidade. Agora, tem um segundo capítulo dessa história inteira. Né? E esse segundo capítulo dessa história toda é o que a gente começou a descobrir é, com a Vasa Jato, com a Operação Spoofing, agora, é, voltando a isso tudo à tona aí desde a semana passada, e descobrindo que, obviamente, no que se refere à cooperação internacional, é, muitas é, eu diria, atalhos, para colocar de uma forma mais amena, muitos atalhos foram feitos nessa cooperação internacional, que, obviamente, é, prejudicou, inclusive, é, a, a questão até mesmo de legitimidade é, do processo. É uma pena, porque, de fato, essa corrupção, pelo menos a Odebrecht, não estou falando de cada político, o é um esquema existiu, o esquema está comprovado, o esquema absolutamente foi avassalador no que se refere à demonstração da, da, da dimensão da corrupção. Agora, para combater a corrupção, a gente precisa fazer isso de uma forma legal, dentro do Estado de Direito e jamais corromper a luta contra a corrupção.
0: Sim, Jemiel, é, pegando esse gancho que você falou dessa forma não legal de, é, de bater a corrupção, é, a priori, na sua opinião, esse destaque à Operação Lava Jato, ele era positivo até o momento em que aparecia combater de fato a corrupção brasileira? Quando sai a pasa Jato essa essa positividade da operação internacional ela ela mudou de lado na sua opinião
1: mudou mudou de lado mas vamos vamos essa tua pergunta é muito importante porque é, para você ter uma ideia eu me lembro uma, uma certa vez eu fui falar com o hayek hayek era o criador da swatch lembra aquele relógio é, suíço mas mais simples não é um relógio de luxo etc tem todo o aeroporto tem o swatch para vender etc é, eu perguntei, o senhor pensa em produzir no Brasil? E eu me lembro de dizer, eu vou produzir na Lua, mas não produzo no Brasil, porque eu nunca fui alvo de tanto, é, tanta tentativa de corrupção como no Brasil. Queriam é, propina para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Eu falei, de forma alguma, eu produzo na Lua, mas eu não produzo no Brasil. Essa frase do Hayek... É é um pouco de, um, de, uma, de uma constante na história do Brasil em relação a, a empresas estrangeiras, a investimentos, a empresas nacionais também. Então, não adianta a gente dizer que a corrupção não existia, que isso não era um problema. É um problema endêmico no país. Isso precisa ficar muito claro. Não é não, que não existe. Então, é, quando chega um grupo de pessoas dizendo vamos lutar contra a corrupção, sim, há, existem aplausos, pelo mundo eu me lembro procurador-geral da Suíça, eh, Michel Lauber, eh, que, que dizia, olha, eh, finalmente isso está sendo feito. O problema, e aí é a questão central, é que a gente depois descobre, ou no meio dessa história a gente descobre, que essa, esse combate é seletivo, que esse combate é instrumentalizado, que esse combate tem como objetivo não acabar com a corrupção, mas o poder. Aí está tudo errado quando você tem um juiz que depois vira ministro da justiça do presidente que ganhou a eleição fechando a porta para o outro não pode existir um esquema desse na verdade não pode existir um esquema no qual um juiz depois de uma operação dessa se lança numa campanha eleitoral ou na verdade numa carreira política isso é a demonstração mais crua de que esse combate contra a corrupção era uma ilusão ou, na verdade, era uma estratégia de poder. Não tem nada mais é, 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 convincente do que você dizer para uma população que não vê os serviços sendo feitos pelo Estado, dizendo que aquela falta daquele hospital, que aquela falta daquele, é, 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 daquela escola, que a morte do teu filho por falta de remédios foi por culpa da corrupção. É muito forte isso. Então, é, tem um apelo muito grande um, um discurso desse. Esse apelo funcionou, insisto, porque ele era uma instrumentalização do projeto de poder. E, aí, e é aí que a coisa desandou. E é aí que, obviamente, a gente descobre que isso aí não tinha nada a ver com o combate à corrupção. Vou te dar só um exemplo, como isso não sou eu que estou dizendo. Quando Bolsonaro assumiu o governo, lutando contra a corrupção, a OCDE, a OCDE que não é um grupo comunista, vamos combinar aqui, né? A OCDE, o um grupo dos países ricos, é, na, 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 com sede em Paris, e que tem como objetivo é, uma padronização das regras mundiais dentro do esquema justamente é, é, que favoreça a um modelo capitalista, ou seja, não tem nada de combate ao capitalismo, ao CDE é o CDE. E a OCDE faz um relatório sobre o Brasil, que eu tive acesso, dizendo o seguinte: Bolsonaro está desmontando o combate contra a corrupção. E, aí, é, e que isso é muito preocupante. Então, vamos lá. Não havia qualquer tipo de objetivo de, com, de acabar com a corrupção no Brasil. Foi uma instrumentalização. E aí o mundo reage justamente com um enorme ponto de interrogação. Que país é esse? Que quando há, finalmente, uma vontade política para lidar com a corrupção, a primeira coisa que se faz é instrumentalizar essa, esse combate justamente para ganhar o poder. É uma história muito triste, povo.
0: Sim. Ainda, Jamil, essa, essa, esse ponto de jogação né, que você coloca, que a, a, o cenário internacional coloca, eu queria te perguntar em, também em relação à imprensa internacional. É, essa virada de chave, é, essa mudança de lado após né, a vaza jato, a imprensa internacional, ela muda antes da imprensa brasileira é, começa a perceber isso. Por que na sua avaliação... Ah, a a imprensa brasileira muda de, a empresa perdão a imprensa internacional muda de lado antes da imprensa brasileira em relação à operação lava jato
1: eu acho que tem uma, uma são vários, várias camadas de problemas nessa história é, o primeiro um deles é que é difícil você reconhecer olha aquilo tudo que a gente falou não é exatamente daquele jeito né? então é uma história difícil de contar é, para qualquer um, né? agora é, era necessário que ela fosse dita de outro jeito, mas, enfim, é, esse é um, um debate. Mas há uma resistência, sabe? como é que a gente vai explicar agora para o nosso público que aquilo tudo que a gente passou anos falando não era exatamente assim? Então, essa é uma, uma, uma questão real, não é uma, não é uma questão menor, é uma questão real. Há um outro aspecto, que era, obviamente, uma uma, eu não diria indignação, eu não sei qual a palavra que eu usaria aqui, mas uma resistência muito grande ao fim dos privilégios de uma classe específica da sociedade. Então, se o outro lado representava essa distribuição desses privilégios, ou, na verdade, acabar com os privilégios e garantir que uma democracia plena pudesse começar a ser construída, isso, obviamente, deixava muita gente desconfortável. Então, também era um problema e eu não descarto, não descarto, que haja um terceiro elemento, que é sim, um conluio que não é só, um conluio não é só entre procuradores e juízes, mas da própria Operação Lava Jato com uma parte da imprensa. Então, tudo isso, é, a verdade é que não dá para a gente entender os últimos 10 anos do Brasil sem entender ou sem olhar o que aconteceu com a imprensa também.
0: Sim, vai é total sentido. É, eu me recordo até na questão da, da começou a, a vaza jato, aqui no ópera a gente costuma muito fazer repercussão internacional do que os jornais estão dizendo. E, e era muito mais forte do que a imprensa brasileira nesse momento, de dizer, nossa, olha o que aconteceu, esse negócio da vaza jato é algo tão grandioso que a, a nossa imprensa demorou, acho que, para perceber a a importância que foi essa vaza jato no sentido de né, apontar, assim como a repercussão também quando o Sérgio Moro foi ministro de Bolsonaro, como você comentou aqui para a gente. Mas, Jamil, para uh, nossos espectadores também entender esse processo, eu gostaria de perguntar como que você entra na cobertura dessa operação. Uhum. Você, como do UOL, você solta algumas matérias em relação, né, muito recentemente, até pode comentar daqui a pouco também, a recente que você soltou sobre a questão do moro pedir que um, um, um empresário da Odebrecht fosse extraditado para a Suíça porque isso iria ajudar né a investigação como que a partir do momento que você pega para olhar essa operação e começar a apurar a investigar a escrever sobre ela
1: olha a verdade é que estando na Suíça há 23 anos eu acho que eu vivi todas as etapas da lava jato e conheci todos os atores envolvidos no processo e, quando a spoofing, né, quando a, a, as mensagens são, são divulgadas ou começam a vazar, é, há uma enorme necessidade de entender quem é quem naquela história. Né? É, e aí eu acho que é, é, eu, eu consegui, pelo menos, saber os nomes daquelas pessoas, porque elas se referiam a pessoas muito concretas, que eu tinha, inclusive, contato com muitos deles na Suíça, é, principalmente. É, o que eu fiz foi justamente dar vários passos para trás para entender com aquelas mensagens o que cada um daqueles episódios de fato significou. É, é muito curioso, porque eu cobri aqueles mesmos episódios só como imprensa, sem acesso àquelas informações. Então, não tenho nenhuma, nenhum constrangimento de dizer aqui que eu também caí. Nessa.
0: Sim, eu ia te perguntar justamente isso agora. Como você percebeu isso, que você tinha dado uma matéria para uma apuração, quando, na verdade, tinha uma... um, mundo. um mundo por trás daquilo? Como foi isso?
1: Na verdade, já começou na Lava Jato. Na Lava Jato, eu lembro que eu tive acesso a um documento da Interpol que desfazia o alerta vermelho sobre Tacla Duran. A Interpol tirando o alerta vermelho e dizendo que Aquele processo que aconteceu no Brasil não estava claro. E né? é, eu me lembro de falar uai, então tem mais história aqui do que é, só aquela única narrativa que todos nós estamos combatendo a corrupção. Isso foi durante ainda a Lava Jato que, que é, de fato, entrou uma, uma, uma sensação de nós não estamos fazendo nosso trabalho completo. Né? Existe outra história, ou na verdade não é outra história, Existe algo para além daquela narrativa é, é, única. Por que, que a Interpol tiraria? É, vamos lá, não estamos falando... É, isso porque aqui a gente fica brincando dos é, né, comunistas, etc. Não é isso, aí, é irrelevante. Estou dizendo que a Interpol, que é uma agência é, que não tem nenhum tipo de ideologia, vai lá e fala, não, Tacla tá Duran, que é procurado, não precisa disso aí, não. Ele não está nesse processo não quer dizer que ele é inocente, tá? não é isso, mas o processo estava sendo feito de uma forma equivocada. Então, isso, só isso, já sou um alerta. Com a vaza Jato, você entrando na, 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 nas conversas, eu peço para vocês esperarem até a outra semana, que vai sair uma outra matéria, que mostra justamente algumas dessas contradições entre o que era dito e o que acontecia. É, é uma... Primeiro, é uma lição de humildade. É uma lição de humildade. Dizer, olha, em todas as histórias, a gente precisa é, de, uma, de um posicionamento muito mais enfático no que se refere aos fatos e não só às narrativas que querem passar para a gente. Então, recebemos um documento, vamos lá atrás, vamos ver é, se isso aí é isso mesmo, é, até que ponto isso pode é, ter algum tipo de manipulação ou não. Então, é, em várias dessas histórias, era muito curioso é, ler como nós estávamos sendo manipulados. É, alguns por inocência, outros, como eu disse, talvez... Eu não tenho provas, tá? não estou dizendo que, que existem provas, que eu tenho provas... Não, não tem. Agora, é, é, eu, pessoalmente, é, posso te dizer, sim, foi uma lição de humildade e foi um momento em que eu disse, para mim mesmo, nunca mais é, entro numa investigação, numa matéria, uma coisa, sem é, esmiuçar toda a história antes de ter a história completa.
0: Jamil, antes de a comentar um pouco mais desse caso específico dessa última reportagem, para a gente tentar entender essa relação que a Operação Spoofing é, acabou abrindo né, essa, essa, essa porta, é... Eu queria até te perguntar uma questão, como imprensa mesmo, assim, né, conversando aqui em questões de jornalismo, mas você acha que a imprensa, de alguma forma, até olhando para a brasileira, ela se redimiu, como você está colocando aqui para a gente, na verdade de olhar, falar, você acha que a, a Operação Lava Jato e a Vaza Jato em si ensinou de fato alguma coisa à imprensa? De, ó, vamos olhar esse lado, vamos olhar esse, vamos olhar esse documento. É, teve algum saldo positivo nesse aspecto de, de apuração mesmo da imprensa?
1: Olha, eu, eu acho que não dá para generalizar, não dá para você dizer a imprensa fez isso, a imprensa fez aquilo, é, porque cada, cada veículo tem uma realidade política, tem uma realidade financeira. É, muitas vezes a gente diz, ah, isso não, isso não é relevante. É sim, é relevante. Tem é, empresas com 300, 400 empregados, é, é, funcionários, jornalistas, etc. É, então, é, às vezes é um pouco é, complicado de generalizar. Não há como fazer isso. É, alguns fizeram, eu acho que alguns, principalmente aqueles que publicaram, que tiveram a coragem de publicar A Vaza Jato, é, tomaram uma iniciativa de dizer: olha, é, tem, uma, tem essa parte da história também que é muito relevante. Né? E, e eu acho que nisso, é, coisas bastante importantes aconteceram, sim. É, ainda não é completo. Não, não é completo. Né? É, eu acho que você tem ainda um processo no qual a gente vai ter que, é, nesses dez anos, não só pensar o que aconteceu no Brasil em termos políticos, mas como a própria é, eu diria, consciência coletiva foi formada. E essa consciência coletiva foi formada também a partir é, do que é, a opinião pública foi formada. Então, é, é um processo. É, eu não espero que, que todos aconteçam no mesmo tempo é, mas eu acho que é, o que aconteceu nos últimos quatro anos no Brasil tem que ser um despertar para todo mundo. Tem que ser. Não é uma opção. Né? É, não é uma, uma escolha. Ah, eu prefiro só olhar para o futuro. Não. Eu, se, e nós todos queremos olhar para o futuro. Mas, nesse, nesse olhar para o futuro, a gente precisa entender que é, Bolsonaro chegou ao poder é, graças a uma constelação de fatores. Nessa constelação de fatores, a Lava Jato tem um papel importante. Nessa constelação de fatores, a criação de uma consciência coletiva em relação à Lava Jato como papel da imprensa também tem um papel importante.
0: Jamil, é, a gente estava colocando essa questão, né você olhando para a Suíça, morando em Genebra, que é importante esclarecer essa relação do Sérgio Moro, né então juiz, o então promotor de da Dallagnol, hoje em dia deputado Cassado, com algumas peças internacionais. Recentemente, como eu comentei aqui um pouco antes, o UOL publicou a matéria sua em parceria com a newsletter A Grande Guerra, falando sobre a pressão de Moro para que pedisse a extradição de um executivo da Aldebrecht, né, que considerava ele uma peça-chave na investigação e que ele havia sido preso na Suíça. Pelo acesso às mensagens na Operação Puffin, deu para perceber essa relação? Quais eram essas conexões internacionais que Moro e Dallagnol tinham durante a Operação Lava Jato? Foi possível percebê-las? Quais foram possíveis perceber e se ainda na sua, na sua interpretação, que você apura, há ainda coisas que não foram ditas sobre a Operação Lava Jato? Lava Jato, perdão.
1: É, olha, essas duas perguntas são muito boas. Em primeiro lugar, é... se a gente pegar a, a questão da cooperação internacional, não vamos criminalizar a cooperação internacional. Ela é fundamental. Por que, que é fundamental? Isso eu vou tentar explicar para a gente colocar nesse contexto. O crime é internacional. Os grupos criminosos operam cada vez mais de uma forma internacional. E para eles não existe fronteira. Então, o dólar que sai do Brasil vai para Bahamas, vai para Suíça, vai para o Panamá, vai para etc. É, doleiros existem em todos esses locais. Então, o crime usa a internacionalização para fugir da polícia. Né? Então, vamos ser muito claros aqui. A internacionalização do crime é uma estratégia para fugir da, 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 da punição. Então, aí é o. Perdão, é o grande desafio. Eu, eu só, só um minutinho, só um minutinho que está. Eu estou tendo um problema aqui na conexão.
0: Claro, perfeito. Se você quiser sair e voltar também, a gente faz um breve.
1: Só um minutinho, eu
0: só estou Tá. Eu vou aproveitar, então, que o Jamil está acertando a conexão dele para pedir para você que ainda não contribuem com o Operamundi as seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, em www.operamundi.com.br apoio. Por esse link, você tem acesso aí às formas de pagamento e também quais os pacotes que você pode estar ajudando o Operamundi. A segunda, se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira, contribuindo agora mesmo com o Superchat... A quarta, contribuindo com Super Stickers, que são formas de contribuição aqui no chat. Você pode comentar o seu comentário com Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistiram nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Agradecendo todas as formas de contribuições e dependemos da sua contribuição para continuar o nosso jornalismo combativo e contra as fake news. Jamil, voltamos para você.
1: Vamos lá, voltamos. Voltamos. Boa. Oh, uh. Voltamos. Deixa eu te explicar uma coisa, então. Nessa questão da, 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 da cooperação internacional. Então, de um lado, não vamos criminalizar a cooperação internacional. Ela é fundamental. A gente não vai lutar contra a corrupção, a gente não vai lutar contra a, 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 o crimes é, de tráfico de drogas, de armas, é, de seres humanos, se não houver cooperação internacional. Não há como fazer isso. Bom, tá bem. Até aí, tudo bem. Eu acho que aí a gente tem um acordo. Agora, o que não pode acontecer é que essa cooperação internacional seja feita de forma clandestina. O que é forma clandestina? É quando eu e você, eu estou na Suíça, você no Brasil, eu troco informações com você pelo chat, pelo WhatsApp, pelo Telegram, etc., é, com informações sobre é, suspeitos. São corruptos? Provavelmente, que tem contas com dinheiro desviado do hospital, que deveria ter sido construído na periferia, etc. Provavelmente. Mas qual o problema disso? É que não há qualquer tipo de transfer, transfer, é, transparência para que, a vi, perdão, para que o suspeito eventualmente tenha como se proteger, como tenha como contestar isso tudo, tenha como garantir o seu estado de direito. Então, é, não é não combater a corrupção. E aqui ninguém é a favor de passar é, é, a mão na cabeça de, de corrupto. Não é isso. Agora, o combate à corrupção precisa usar os canais oficiais. Por quê? Porque a gente quer que seja lento? Porque a gente quer conseguir fugir? Não. Porque um dia pode ser contra qualquer um de nós. E aí, quando for contra um de nós, eu quero todos os meus direitos assegurados. Todos. É, que eu possa, não estou dizendo que eu vou ser o um corrupto, mas se houver alguma suspeita sobre qualquer um de nós, sobre qualquer aspecto, eu quero que toda a minha presunção de inocência seja respeitada e que todos os canais legais me sejam oferecidos. Então, se há uma investigação feita de uma forma clandestina, isso é um, é um grave, grave, grave é, é, problema para ser lidado. Então, eh, como é que era a cooperação internacional entre Brasil e Suíça? E a Suíça foi fundamental na Lava Jato. O eh, Brasil eh, informava para a Suíça: olha, temos os nomes dessas pessoas com contas na Suíça. Eh, queremos que vocês eh, lidem com isso, bloqueiem as contas e mandem para nós os extratos. Ok, é isso mesmo. Então, chegava eh, em Genebra, não, perdão, em Berna, Berna, então, eh, informava os bancos, os bancos congelavam o dinheiro mandava os extratos bancários, os extratos bancários eram enviados ao Brasil. Como é que eram enviados ao Brasil? Perdão por ser tão técnico, mas é muito importante a gente entender a parte... É, 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 da... por favor. É. Aí o que acontece? Por exemplo, as tuas contas na Suíça vão ser mandadas para os procuradores da Lava Jato. Você tem o direito de entrar com um processo na Suíça impedindo que os seus extratos sejam enviados ao Brasil. Dizendo o seguinte, não há argumento, isso aqui, essa conta que eu tenho na Suíça, que de fato eu tenho, foi porque eu vendi uma casa de um tio, que fiquei de herança, na Alemanha. O que isso tem a ver com a corrupção da Odebrecht, da Petrobras? Nada. Então você tem que ter esse direito de se defender. E aí, eventualmente, o juiz suíço pode dizer, é, olha, de fato... Essa conta que esse senhor tem, de fato ele tem uma conta na Suíça, não tem nada a ver com aquele esquema de corrupção no Brasil. Ponto. Aquele extrato bancário não vai ser enviado, o dinheiro é desbloqueado e volta para o dono. Tá? Agora, o que acontece se, enquanto isso tudo está acontecendo de forma regular, eu e você, a gente, pelo, pelo Telegram, troca informações sobre aquela conta. Você desmontou inteiro toda a sua possibilidade de defesa do outro lado. Então, é, insisto, não estou dizendo aqui, olha, então vamos proteger os corruptos, não, mas num esquema desse, que era tão complicado, é, a chance de uma arbitrariedade era grande também. Né? Então, é, é muito importante a gente entender que esse esquema de cooperação internacional foi fundamental e é fundamental no mundo. Agora, ele precisa ser feito dentro das regras, caso contrário, um dia, por. Imagina só, a gente cai num regime autoritário ou semidemocrático, e nesse regime semidemocrático, alguém decide que você é, cometeu um ato ilegal, mesmo que você não tenha cometido. E aí, você, e aí esse processo é feito todo de forma clandestina, por um telegram, por um chat, por alguma coisa. Aí tudo é desmontado, toda a tua capacidade de defesa é desmontada. É muito importante que o combate à corrupção seja feito dentro de uma regra muito clara e que seja dada a outras pessoas, aos suspeitos, a capacidade de se defender. Para se defenderem, para manter a corrupção, para manter a impunidade, não. Quem for corrupto tem que ser punido, não tem discussão. Agora, essa punição tem que acontecer dentro do Estado de Direito. E aí, só para completar, nessa matéria que nós demos na semana passada, o que mostrava é que o Sérgio Moro tinha pressionado Sérgio Moro, então, o juiz, tinha pressionado os procuradores a pedir a extradição de um determinado é, funcionário da Odebrecht. O, o funcionário era corrupto? Sim, ele, inclusive, é, admitiu depois. Ele, bom, ele não era o um corrupto, ele era quem pagava a corrupção. No, no caso, era um funcionário da Odebrecht pagando a corrupção. É, isso ficou já comprovado, etc. Agora, qual era o problema ali naquela, naquela relação? Moro pressionando os, o Ministério Público. O juiz pressionando os procuradores do caso. Preciso dizer mais alguma coisa? E aí, e aí não sou eu dizendo isso. Não sou eu dizendo isso. Na, no, no, nos telegramas, o que estava sendo feito ali era uma, uma confissão. Um dos procuradores, o Orlando Martelo, diz, Sérgio Moro está me pressionando. Não sou eu que estou dizendo isso. Está escrito isso.
0: Sim, é, até nessa reportagem, Jamil, tem um, um suíço né, que representa, ali, se não me engano, ele também da promotoria da Suíça, eu não me recordo o nome dele agora por, por visão de, da, da, da língua do Suíça, mas eu queria é, entender também, na, nessa sua apuração, nessa sua cobertura da Lava Jato, como que ficou também essa cooperação aí na Suíça, como esses promotores que conversavam com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallaiol, eles também tiveram alguma represália na Suíça? Como também ficou a imagem é, dessa cooperação da Suíça com aqui a promotoria brasileira? Teve algum, nesse sentido, alguma repercussão é, aí na, na Suíça em relação a isso?
1: Olha, tem, boa pergunta essa, porque sim, teve. Eu estou até tentando achar é, algumas das reações, mas a principal delas, basicamente, é, não foi um problema só da Suíça com o Brasil. De uma forma geral, a Procuradoria Suíça estava cometendo uma série de irregularidades também no esquema da FIFA. E aí você fala, estamos defendendo a FIFA agora? Claro que não, claro que não. Não tem nenhuma instituição que reúne o maior consenso no que se refere à corrupção do que a própria FIFA. Né? A gente sabe disso. Eu cobri FIFA por 10 anos, então não, não preciso me dizer, ah, agora está defendendo a FIFA. Não, não vou defender a FIFA. Mas o que aconteceu? O Procurador-Geral da Suíça manteve reuniões clandestinas com a FIFA, aí não dá, né? Aí não dá. Por quê? Por que, que não dá? Porque a FIFA, então ele ia passar o pano, ele ia, não ia. Não, não é por isso. É porque tudo tem que ser feito dentro do Estado de Direito. E aí que, de repente, se descobre que o presidente da FIFA e o procurador-geral do país tiveram três, três reuniões secretas, aí o que aconteceu? Ele foi alvo do impeachment, caiu, ele foi derrubado, né? ele basicamente saiu. De cena, e isso afetou, obviamente, todo o esquema. E além da, da questão da FIFA, claro, essa questão da Vaza Jato acabou afetando também a credibilidade desse trabalho, sem dúvida nenhuma. O procurador específico que você citou, é, o Stefan Lenz, é, ele era o Deltan D'Alagnol da Suíça. Ele era o procurador que cuidava, basicamente, da Operação Lava Jato, Petrobras e Odebrecht, principalmente. É e aí foi muito curioso muito curioso porque ele saiu da procuradoria antes disso tudo ele deixou a procuradoria e abriu um escritório para vender serviços para países que queiram recuperar dinheiro de corrupção que esteja na Suíça enfim
0: Entendi. Eu... É. Não,
1: não, não, não precisa, eu só vou falar, falar essa frase <risos> vocês cada um tira a conclusão que vocês quiserem ele sai do, do Ministério Público ele sai do Ministério Público, monta um escritório, e esse escritório daí ele oferece para, por exemplo, ele queria ser contratado pela Petrobras e pelo, pelo, pela AGU, por exemplo, é, para ajudar o Brasil a recuperar o dinheiro na Suíça. Ele
0: ajudou a fechar na Suíça. <risos> Sim. É, Jamil, não são poucos as, os que apontam que a Lava Jato teve uma influência direta ou mesmo um comando aí por parte do Departamento de Estado norte-americano. Nesse sentido, ela seria, desde o início dela, uma ação de destabilização da democracia brasileira. É, gostaria de te ouvir como você avalia essa posição.
1: Olha, é, nesse aspecto, eu ainda quero mais provas de que é, houve uma ação deliberada. Eu não estou dizendo que não houve. Tá? O envolvimento aconteceu, é, a ação vinda dos Estados Unidos ela aconteceu, é, existiu uma coordenação nos Estados Unidos, sim existiu então assim não, 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 não estou dizendo que não existiu mas eu acho que nós todos e no caso da imprensa, mas também eventualmente quem vier a ocupar um cargo é, na, no Ministério Público ou no, 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 entre os juízes de também investigar qual foi o papel americano nessa história é, não estou dizendo que não aconteceu, hein? não é isso mas eu não vi ainda uma comprovação de que isso foi deliberadamente para desestabilizar o país. Foi comprovadamente uma ação americana, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, qual era o objetivo? Por que fizeram isso? Era pré-sal mesmo que eles estavam de olho? Se era pré-sal, teve o resultado que eles esperavam? Se era desestabilizar a Dilma... Que, que ganhos eles teriam porque quando chega Bolsonaro é, a, obviamente com Trump funciona mas com Biden não funciona então por que então Bolsonaro é, seria a pessoa ideal para os americanos pelo menos democratas não está claro para mim essa história completa e não está claro se é o governo americano ou, perdão, se é o Estado americano agindo ou se é um setor dentro do Estado interessado que às vezes a gente trata como um bloco monolítico. Né? Os Estados Unidos. Não sei. A gente sabe muito bem isso. A história é, conta de uma forma muito, muito clara é, que dentro de um Estado, dentro de um governo, existem choques entre as instituições. Então, de um lado a CIA, outro lado o Ministério das Relações Exteriores, de um lado a CIA, de outro lado é, é, a polícia, a, o FBI... Então, isso tudo precisa ainda ser investigado. Eu só, não espero, eu só espero que a gente não tenha que levar 50 anos para que esses documentos sejam desclassificados nos arquivos diplomáticos americanos para a gente descobrir que, olha, lá naqueles anos depois da Copa das Confederações, olha lá o governo americano é envolvido até o pescoço em transformar a política brasileira. Tomara que a gente não espere 50 anos para descobrir isso. Agora, os indícios e essa parte que o jornalismo tem feito, a agência pública tem feito matérias muito boas sobre isso, mostrando que, sim, existiu uma relação direta, sim, dos americanos com tudo que aconteceu no Brasil. Ok, mas qual era o objetivo? Por que foi feito? E o que é que eles ganhavam exatamente com isso? Eu, pessoalmente, ainda não sei. Eu posso ter um monte de tese. Tese eu tenho. É, é, opinião eu tenho. Mas eu trabalho com fatos. eu queria fatos para a gente poder é, avançar. Eu acho que precisa ser avançado nesse, nessa questão. A gente precisa olhar para isso. Não estou dizendo não olhem para isso. Não tem nada aqui. Vamos olhar. Vamos olhar mesmo. Mas eu ainda não tenho essa essa comprovação de que foi uma operação americana com o um objetivo X e uhum. E
0: Jamil, teve uma, uma época, né? Chegou a Lava Jato, chegou na ONU e por questões de a parcialidade de Sérgio Moro contra, agora, atualmente, o presidente Lula. Para a opinião pública internacional, qual foi a importância do Comitê de Direitos Humanos da ONU reconhecer a parcialidade de Sérgio Moro no processo contra o presidente Lula? Me recordo que foi uma, uma decisão histórica né, de uma, da, da ONU, do Direitos Humanos, nesse né, comitê da ONU, a favor do, então, ex-presidente Lula, atualmente presidente. Como que foi essa opinião pública internacional nesse caso específico?
1: Olha, foi muito importante. Primeiro, e é uma pena que, que a ONU esteja tão enfraquecida, no fundo. É, só para você ter uma ideia, o Comitê de, de Direitos Humanos é, ele é um órgão extremamente importante, mas ele está absolutamente soterrado de casos. Né? E é um grupo pequeno de, de, de advogados que lida com, com, com todos esses casos. Então, levou cinco, seis anos né? é, para chegar a uma conclusão. Não é porque eles ficaram, sentaram... É, é, em cima do processo é, e, 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 e falaram não, não vamos mais lidar com isso aqui não, não foi isso, é porque a fila para tratar de casos na ONU é uma fila absurda, absurda absurda tem gente que, no caso do presidente Lula ainda deu tempo médio, porque foi depois que já tinha acontecido tudo no Brasil, mas tem gente que morre né? tem gente que morre no, no, no percurso dos processos e aí quando a ONU fala daquele processo, a pessoa já morreu então, assim, é muito triste, no fundo, o que, o que acontece nessa, na instituição. Agora, quando eles chegam a essa conclusão, eles chegam a uma conclusão, insisto, por parte de peritos que não são. E aí é muito importante, porque a gente, a gente fala, bom, é, então a ONU é de esquerda. Não, são peritos que vão avaliar o caso e vão chegar a conclusões legais. É, esses peritos é, são de países, de vários países do mundo. É, uma delas era uma mulher que era professora da Columbia University, uma americana que era... É, por isso que eu, às vezes é, tenho um pouquinho de problema quando a gente fala, de uma forma geral, nos Estados Unidos, é, há uma, não foi uma americana é, que também foi fundamental no julgamento do Comitê de Direitos Humanos. Então, é, é, é mais complicado do que... Sabe, todos os americanos estão contra essa história. Não, tem tem gente que não. né E essa era... Eu esqueci o fugiu o nome dela agora. Mas, enfim, é uma, uma pessoa que mostra que você não pode nacionalizar vamos dizer assim essa questão. O da, a decisão do Conselho de Direitos Humanos, do Comitê perdão, de Direitos Humanos, foi o carimbo final. Moro foi parcial, ponto. Né? Foi o carimbo internacional. Há um documento internacional que diz que o processo foi feito de forma é, errada, né? ilegal. Então, é, essa, essa é, uma, é uma contribuição gigantesca que o eh, um comitê fez. O, o processo em si na ONU é extremamente revelador de tudo que aconteceu no Brasil e é um documento histórico. Então, é um documento que aí não tem a contaminação política brasileira, não tem. Né? É um documento internacional que levou muito tempo para ser avaliado. É, talvez, se ele tivesse sido avaliado antes, as consequências teriam sido outras, mas é o que temos. Mas, de toda forma, é um documento histórico.
0: Sim, Jamil, uma pergunta é, a gente encaminhando aqui para o encerramento do 20 minutos, mas na sua avaliação hoje em dia, quem tem a pior imagem no exterior? O ex-presidente Jair Bolsonaro ou Sérgio Moro, por conta aí da Operação Lava Jato, os es seus escândalos?
1: Olha, é uma boa pergunta, mas deixa eu, deixa eu te falar. É, Bolsonaro é, virou um nome popular. Popular não, não quer dizer legal, popular quer dizer conhecido. Né? É, e ele não entrou nas casas das, dos europeus, do, do mundo, pela pandemia, não. Foi pelos incêndios na Amazônia. Né? É, ali foi quando o mundo descobriu o Bolsonaro. Foi na, em 2019 ainda, naquele momento dos escândalos, é, perdão, dos, escândalos dos incêndios é, que tomaram o, uma, uma área muito grande da Amazônia. É, ele ganha uma proporção ainda maior na pandemia, e ganhou uma proporção ainda maior quando tentou estabilizar a democracia brasileira. Então, assim, incontestavelmente, para a opinião pública mundial, ainda Bolsonaro é muito grande. Agora, grande, desculpa a palavra, ele é, o impacto dele é muito grande. Agora, o Moro, é nos círculos legais, na ONU, entre os diplomatas, esse, sim, é visto como uma figura... É, é, que, obviamente, precisa responder por vários dos, do, 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 dos acontecimentos dos últimos anos. Porque esses acontecimentos foram muito graves. Né? Esses acontecimentos é, mostraram é, que você tem o risco de uma politização do judiciário muito real. E isso é muito, muito, muito complicado.
0: E Jamil, você é correspondente, né? É correspondente há 20 anos aí na Europa, e uma curiosidade mesmo para saber como que foi ser correspondente brasileiro no exterior durante esses anos Bolsonaro. Você comentou sobre essa repercussão por conta da dos incêndios na Amazônia, mas qual era a pergunta ou provocação que mais te fazia em relação a esse governo, essa política externa brasileira no governo Bolsonaro?
1: Olha, foram foram anos complicados, mas eu acho que o principal o principal efeito que tinha era é, de incompreensão. Né? De incompreensão. Como que um país que é diverso, um país que não tem como falar que está que, que numa posição de privilégio, nada disso, passou a atuar no mundo ao lado daqueles, é, daquelas forças mais retrógradas, mais conservadoras, é, mais reacionárias, desmontando, não 12, 16 anos de governos do PT. Não é isso. Não é isso. Não foi esse o impacto internacional do Bolsonaro. O Bolsonaro desmontou 70 anos de diplomacia brasileira. E aí não tem nada a ver com o PT. Não tem nada a ver com o esquerdo. Tinha gente que dizia, olha, nem na ditadura militar vocês faziam isso. Porque na ditadura tinha uma tentativa de mentir para o mundo. Olha, lá está tudo em ordem. Hein? E mantinha uma certa sofisticação diplomática, inclusive. Né? Então, a ditadura mentiu, é, é, usou a diplomacia para abafar é, investi investigações internacionais, etc. Fez tudo de ruim que a gente pode imaginar que uma ditadura faz. Mas, na ditadura, a diplomacia era o escudo. Era o escudo. No caso de Bolsonaro, a diplomacia era parte do desmonte do Estado. Então, há uma grande diferença. E, no mundo, todo mundo se perguntava o que é que aconteceu com vocês.
0: Para finalizar, já minha última pergunta, a gente dá aqui as suas dicas culturais aos nossos espectadores. É, o Lula, ele, no seu terceiro mandato, tem buscado, então, reaproximar o Brasil ao mundo. Né? É, você colocou muito bem agora nessa última pergunta o governo Bolsonaro fez na diplomacia brasileira. Ao mesmo tempo, ele não tem pegado leve nas críticas às potências ocidentais, cobrando algumas posições mais efetivas em diversas questões como mudanças climáticas, ou insistindo nessa negociação de paz para a guerra na Ucrânia. Uhum. Quando Lula estica a corda, né? quando ele fala mais sobre isso, como tem sido a reação da opinião pública internacional e dos governos dos países centrais em relação a posicionamentos de Lula e também até essas críticas que ele faz à ONU, dessa nova remodelação da ONU?
1: Em primeiro lugar, a ONU está feliz da vida que alguém está falando na sobrevivência da ONU. Então, o Antônio Guterres, a cúpula da entidade, não tem nenhuma dúvida de que o Lula é um aliado da entidade. Por quê? Porque ele está dizendo que dessa forma está falido. Então, para restabelecer essa instituição, ela precisa passar por reformas. Então, antes de mais nada, ele é visto na ONU como alguém que está protegendo a ONU, não que está dizendo vamos desmontar essa instituição mas vamos desmontar a atual estrutura de poder. Essa é a questão central. E aí o embate não é com a cúpula da ONU, o embate é com os governos, né? e aí principalmente os ocidentais, que não querem abrir mão de poder. É, outro dia um, um colega é, é, americano que cobre justamente é, os temas de segurança nacional nos Estados Unidos, etc., falava que o, o, um grupo lá deles, é, de americanos, dizia esqueçam essa história de que vamos compartilhar poder com os emergentes. Né? Isso depois de ouvi o Lula. Então, assim, há uma reação é, clara por parte do, 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 das potências ocidentais que esse cara que está vindo aí do Sul, que é de um país democrático, que não é de uma ditadura, porque se fosse uma ditadura é fácil de falar... Pá, nós é uma ditadura querendo controlar o mundo etc não não é isso né nós não, não, não temos essa essa característica então fica um desafio muito grande né fica sendo um desafio muito grande para os países é, é, desenvolvidos porque não há como dizer é uma ditadura não há como dizer é um concorrente tecnológico nosso nós não somos um concorrente tecnológico de ninguém né? infelizmente mas é um país que está falando esse sistema já faliu. Esse sistema já faliu. Então, é um, é um, é um período é, fascinante das relações internacionais, porque é um período de transformação profunda.
0: Perfeito, Jamil. Agradeço a sua participação aqui no 20 Minutos. Mas, antes de finalizar o programa, é sempre aqui uma, a tradição do 20 Minutos que você possa dar uma dica de um livro de uma série ou de um filme também a nossos espectadores.
1: Olha, eu estava eu ontem no lançamento do livro do César Calejón é, e queria sugerir esse livro é, que ele acaba de lançar. Eu não li ainda, mas eu, eu não li inteiro. Na verdade, li a contracapa, li algumas partes, mas conhecendo o César, que é um grande amigo, eu não tenho dúvida de que é um livro que a gente deve ler. Eu
0: acho
1: que é... Voltou? Voltou?
0: Perfeito, desculpa, você cortou, mas estava falando do livro, agora voltamos.
1: Eu, eu digo, o César é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente é, é, correta nos seus posicionamentos, e eu estou muito curioso para ler o livro dele. Então, eu estou sugerindo aqui, sem ter lido, não porque. Né, não, aqui não, mas o livro já é, eu, eu mandei a, eu mandei a, a capa para vocês.
0: Tá, pedi para a produção colocar aqui para a gente.
1: Isso. Que aí tem uma, um título bastante. Eu gostei, pelo menos, do que ele colocou como, como, como linha fina do título, é. É, e que demonstra exatamente a, a, a dimensão que a gente está de, é, de, de. de debates que a gente ainda não fez no nosso país. Informaram
0: que o nome do livro é Esfarrapados.
1: Não, é, Esfarrapados é o nome do livro, mas tem um, um intertítulo, tem uma uhum. linha fina que é muito forte. Eu estou pegando aqui porque eu é, é, é o aqui ó como como o elitismo histórico cultural mudou as desigualdades do Brasil
0: tá? boa eu interessante acho,
1: é, eu acho que essa, essa é uma frase muito importante para a gente entender né então, como o elitismo histórico cultural mudou as desigualdades no Brasil esse é um ponto fundamental de toda a discussão que a gente está tendo hoje eu estou muito curioso para ler convido vocês também a ler
0: perfeito, e você tem alguma dica também é, audiovisual de série ou de filme para gente? eu
1: assisti há poucos dias um filme que chama The, The Fable Man que é a história do Spielberg esse mesmo, os Fable não sabia que se chamava assim em português é, é, é a história do Spielberg quando ele era jovem ainda ah, alguém vai me dizer Mão, mas você está oferecendo um filme da, de Hollywood para gente, é isso mesmo? É, é, é isso mesmo, porque ele tem um trecho muito bonito, muito bonito da complexidade é, do ser humano. E aí não, aí não tem nada a ver com é, vamos, um final feliz é, americano, um herói. Não, não é isso, não é isso mesmo. É um filme que tem uma, que tem uma profundidade, que vai além daquela... Aquela patriotada americana que ninguém, ninguém, ninguém é, tolera mais.
0: <risos> e concorreu a Oscar desse filme, inclusive, né? no Oscar desse, é. desse ano, que foi como melhor diretor também o Spielberg e o melhor filme. né? Isso. Mas, Jamil, muito obrigada pela sua participação aqui em Operamundi. Tenho certeza que toda a audiência curtiu muito. Você volte mais vezes. Muito obrigada, Jamil.
1: Eu que agradeço. E sexta-feira nós temos um evento no ABC... É, e vamos, eu e a Juliana Monteiro convido todos vocês a estarem lá lá na sede do sindicato, lá no ABC é, vai ser bastante legal vamos falar de todos esses assuntos lá na, na, na sede do sindicato dos metalúrgicos é, na sexta-feira 18 horas, rua João Passo em São Bernardo espero vocês todos lá e obrigado pelo convite, Fernanda.
0: Perfeito. Só lembrando que depois aí do debate vai ter então sessão de autógrafo também, com o livro Ao Brasil com o Amor, com Jamil Chad e Juliana Monteiro, né, Jamil? E é isso. Ó, debate é. E depois sessão de autógrafos, com esse é o mais recente livro do Jamil com a Juliana Monteiro, Ao Brasil com o Amor, da editora Autêntica. Então você que está interessado aí também, ouvir o Jamil mais uma vez, compareça ao debate, a nova inserção internacional do Brasil, na sede dos Sindicatos Mortalúrgicos, uma BC em São Bernardo, que depois terá sessão de autógrafos.
1: É isso mesmo.
0: Obrigada, Jamil. Nos vemos numa Bem próxima. Até. Tchau. Obrigada a todos que acompanharam aqui a gente, quem mandou superchat, comentários e análises também aqui para a gente. Agradecemos. Voltamos às 19 horas com outubro, que tem mediação aí de Breno Áudio, sempre com um trio comentando sobre a questão financeira e juros no Brasil. Muito obrigada a todos, uma boa semana e até mais.